0: Sziasztok, ez a Nem Rossz Könyvek podcast kilencedik része Horváth Bencélvel és Ottannával. Hello, Bencél. Sziasztok, Szi Anna. A mai témánk a horror lesz, erről fogunk beszélgetni a későbbiekben, de, de mi nagyon szeretjük ezt az újfajta ö, adáskezdést, amikor megosztjuk egymással, hogy ki mit olvasott éppen az elmúlt két hétben, és reméljük, hogy ti is szeretitek ezt. Szóval, Bence, mesélj, mivel töltötted az elmúlt két hetedet?
1: Hú, hát ez átlógott kicsit, de olvastam egy nagyon jó regényt, úgyhogy mindenképp meséltem volna, nagyon nagy hatással volt rám. A Jenny Erpenbeck nevű német elég elismert, magyarul is több köteten megjelent már egyébként, időnként ilyen Nobel várományosként is emlegetik, és neki angolul jött még ki csak egy előre tavaly a Kairos, Kairos című regénye, amit ő mindenki teljesen el volt alélva, és úgy éreztem, hogy ez annyira lelkes fogadtatás övezi az egész megjelenést, hogy nem fogom kivárni, hogy ki tudja, biztos megjelenik meg magyarul egyébként, meddig is megjelentek tőle dolgok, de hogy lehet, hogy csak évek múlva. És elolvastam és teljesen berántott, és le vagyok nyűgözve, úgyhogy már most januárban az év egyik kedvence szerintem megvan. Nagyon nehéz röviden mesélni erről a történetről, meg nem is akarom lelőni a nagy, csavarokat benne, alapvetően egy szerelmi történet, ami elég erősen indul abból a szempontból, egy 18-19 éves lány szeret bele egy 34 évvel idősebb férfi, illetve viszont ez egy nagyon, ráadásul egy házas 50-es éve jelen járó férfiba. A 80 80-as évek végén Kelet-Berlinben vagyunk, és az ő nagyon-nagyon viharos, és aztán mindenféle sötét fordulatokat rejtegető, Szerelméről szól egyrészt a történet, már ez is nagyon erősen megírva, tehát így az, hogy mind a ketten milyen érzelmi hullám mennek át, az szerintem fantasztikusan írja meg az erkman Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy lehet majd magyarra fordítani, mert, mert azt az írás technikát választja, mm. hogy így gyakran bekezdésemken belül is folyamatosan váltogatja, hogy éppen kinek a nézőpontjából más mm. erről a kapcsolatról, és nyilván angolban meg németben is ez könnyű, mert lehet a névmásokkal játszani, és mindig tudod, hogy a férfi mm. vagy a nő beszéle. Ez egy pokkoli fordítói feladatnak tűnik nekem így látatlanban, de nyilván nem értek a fordításhoz, lehet, hogy ezt nagyon könnyű lesz megugrani, de meglepődnék, mert hogy tényleg olyan a szöveg, hogy olvasod a mondatokat, és így ahogy összeérnek a mondatok, onnantól folyamatosan változnak a nézőpontok. Ráadás, hogy emellett hogy már ez a szerelmi történet, ami nyilván egy ilyen társadalmilag azért 34 év az elég sok, és akkor ennek van egy csomó ilyen vetülete, amit most nem akarok itt kibontani, hogy ez megmaradjon az olvasás élményéhez. Ez hozzájön a 80-as évek Kelet-Németországának világa, ami sok szempontból persze ismerős, és az ilyen magyar-szocialista világból. Balatonra járnak amúgy a szereplők nyaralni, tehát ez a, ez a Magyar benne. És hogy nagyon erős az Erpenberg könyvében, általában is egyébként erős ez az ilyen német múltnak is a a feldolgozása, és itt ez nagyon hangsúlyosan előjön, hogy hogyan bomlik szét ez a társadalom, hogy a nyugattal való újraegyesülés az milyen felfordulást okoz, és, ennek az, és az még fontos talán, hogy a főszereplő férfi, az 50 es évvel járó férfi, hogy elismert, befutott kelet német író, ilyen maximális csúcsértelmiségi háztartásból, és hogy az ő szemén keresztül hogyan van leírva az, hogy ez a keletnémet német társadalom, amiben végig egyébként eléggé hit, fiatal a mindenképpen, ezért már ez megkérdeleződik eddigre, ez hogyan bomlik szét és esik darabokra, ez van egy ilyen nagyon viharos és elég sötétre forduló párkapcsolatnak a leírásával vegyítve, nagyon-nagyon tetszett. Én
0: képzeld el, hogy elkezdtem egy regényt, a, amiről lehet, hogy így amúgy nem is beszéltem volna, de, de történt velem egy nagyon izgalmas dolog, és en, ezt viszont el szeretném mesélni, mert hogy ö, van egy ír szerző, 89-es születésű fiatal lány, Nicole Fletcherinek hívják, és ez a debütáló kötete, az a címe, és semmi különös, a magvető ki pár hónap, és en kis fordította. És hát a fűszöveg alapján Andy Warholnak a factory-ében járunk, ott gépíró nő lesz ez a fiatal lány. Viszont valóban itt járunk, és valóban ez egy nagyon fontos része ennek a történetnek, de sokkal hangsúlyosabb mondjuk egy ilyen, hogy, hogy ez egy felnövés történet, hogy itt van egy lány, aki az édesapját nem ismeri, az anyja a alkoholista, a pincérnő, és és már a gimnáziumban sem nagyon jár be ez a, ez a lány, és nagyon keresi önmagát meg a kiutat ebből az életből, és így találja meg ez a munka, hogy gépírni mehet. Szerintem akkor még nem egészen tudja, hogy ő hol van, és kik között, és mondjuk varhol neve is talán csak egyszer ö, hangzik el a, a regényben. Ö, és az, az az ő és a, a, a másik gépírólány feladata, hogy magnószalagokat kell begépelni, hogy ez végül könyvé álljon össze. A magnószalagokról nagyon-nagyon sok minden kiderül, hogy, ö, hogy ez az értelmiségi művész így miben vannak, ö, nagyon sok helyzetben sok kiszolgáltatottságot lehet hallani, olvasni, ö, és akkor nyilván a könyv vége fel egyre csak bomlik le az, hogy, hogy ezek a fiatal lányok, akik otthonról elmenekülnek, és valami nagyon csillogó, nagyon-nagyon fényes jövőt remélnek egyrészt ettől a közektől, másrészt New Yorktól magától, ö, hát hogy hogy csalódnak ebben, hogy ö, hogyan bomlik le ez az egész álom és ez egy tök jó könyv volt Igazából élveztem és, és, és. De hogy nem olyan nagyon maradandó élményt nem adott, viszont azt adta, hogy ugye folyamatosan elkezdtem érdeklődni, varhol után nézni az interjúit, kutatni, hogy mik ezek a magnószalagok mit rögzített ő akkor. És el, hogy elővettem nagy közös szerelmünk Olivia Lennek a, a magányos város című kötetét, amit. Szerintem én tavaly nyáron rendeltem meg, valamelyik másik kötetben volt utalás rá és ez a magány dolog engem nagyon-nagyon érdekel, és akkor csak belekezdtem, és valamiért félre raktam. viszont most elkezdtem olvasni és ugye ez a kötet, ez egy ilyen nagyon furcsa, nem lehet megfogni, hogy mi ez, mert hogy eszék vannak talán benne, de hogy eszék képzőművészekről leginkább, és és a szerző ezeket a képzőművészeket azon a szemüvegen keresztül vizsgálja, hogy a magányt hogyan dolgozzák fel, vagy hogyan érinti a személyes életüket, és természetesen sokkal inkább a művészetüket az, hogy a magányt hogyan mutatják be. De közben egy napló is, mert hogy a szerző megjelenik ebben nagyon erősen, hogy ő maga is éppen egy mélyponton van, Angliából éppen New Yorkba, megy, albérletben lakik, egyedül van, és hogy ez a magány, ez milyen is lehet az ember életében, hány típusú, milyen típusú magányokat le? Na mindegy, ö, én azt érzem, hogy kicsit nehéz, mert mindig, amikor valamelyikre egy, ja, és, és hogy a művészet, én ja azt mondtam, hogy a művészet történt, hogy valamelyikre egy rááll az ember, mondjuk tegyük fel mondjuk egy, egy, egy képzőmésznek az életére, akkor utána nagyon gyorsan vált mondjuk egy ilyen, tényleg egy ilyen filozófiai vagy társadalmi eszmefuttatásba, és amikor meg pláne ami engem nagyon berántott az ő, maga, ő saját magánélménye és ez a naplószerűség, akkor is hogy hirtelen ki vagyok rántva ö, belőle. Na de a legfontosabb ami miatt ezt mégiscsak elhoztam, mert szerintem egy nagyon fontos könyv, és milyenkenek nagyon ajánlom, és te pedig említetted, nem tudom, hogy felvételen kívül, vagy belül, hogy, hogy jön, vagy uh -huh. megjelent ö, a kertjéről szóló új kötete lenne? Szóval, hogy a második írás az varhorról szól, és arról, hogy, hogy neki a magánya az leginkább a beszédképtelenségében mutatkozik meg, hogy ő egészen egyszerűen elakad a szava, nem találja a nyelvet, nem tud kommunikálni. És nagyon-nagyon sok háttérinfot kaptam, pontosan ennek kapcsán a Magnó hogy ő miért csinált ezt, hogy mindenkinek a hangját rögzítette, hogy miért volt fontos az, hogy a párbeszédeket um, utána kiadja könyvbe, hogy hogy, hogy bújt ő el a Magnó felvevője mögé, hogy valami azért mégiscsak a Közé és a partnerek közé befurakodjon. Szóval, hogy, hogy ez csak egy nagyon-nagyon érdekes együttállás volt, hogy véletlenül az elmúlt hetemet ezzel az emberrel töltöttem, és sokféleképpen ismerkedtem vele.
1: Még egy könyvet röviden bedobnék, azért is csak röviden, mert a hét, múlt hétvégén írtam róla egy cikket, úgyhogy ha valaki jobban érdekel, ott is lehet volna utána olvasni, meg nyilván rengeteg helyen az interneten, rám nagyon nagy hatással volt a Tania Branigannek a Red Memory vörös című kötete, ami Kínának a, talán a 20. századból is kiemelkedően egyik legvéresebb és felfordulásosabb időszakáról, a kulturális forradalomról szól, és azért volt nagyon erős, mert nem vagy hagyományos történészi munka, Alapvetően ez egy maximálisan non-fiction, de hogy nem, a, nem egy újabb könyv ennek a tíz évnek a történetéről, hanem ő pár olyan embert keresett meg, akik most már idősek 60-70-es években jár, 60 járnak, és az akkori 60-as évek közepétől 70-es évek közepéig tartó őrületnek szemtanúi, vagy esetleg, vagy áldozatai, vagy pedig elkövetői voltak, és velük beszélgetve alkotott meg egy ilyen nagyon furcsa kötetet, olyan értelemben furcsát, hogy ezek inkább ez nem egy történeti visszaemlékezés, hanem inkább személyes, ilyen nagyon nagy sorsfordító eseményeknek a évtizedekkel későbbi lecsapódását vizsgálja, hogy ez hogyan formálta a személyiségüket, hogyan hatott arra, hogy gondolkodnak, mi az, amit ebből nem akarnak egyetlen felszírehozni. Ez egy borzasztó rázós téma, és nagyon-nagyon erős az az érzékenység, ahogy, ahogy a szerző dolgozik. Ő majdnem tíz évig volt a Guardian kínai tudósítója, és ott nagyon sok mindenkivel megismerkedve vette észre, hogy az időszak igazából sokkal több ember életében jóval meghatározóbb, mint ahol, ahogy erről beszélni szokás, ezzel kezdte kutatni. És nyilván izgalmas a konkrét kínai, Történelmi szempontból is, de szerintem olyan szempontból is nagyon erős olvasmány, hogy általában egy ilyen múltbeli, ki nem beszélt, fel nem dolgozott trauma az évtizedekkel később is hogyan határozza meg hmm. azt, hogy mondjuk a más emberekhez vagy a saját hazádhoz hozzáállsz. Majd a podcast alá berakjuk a linket, hogyha valaki ezzel még szívesen olvasna hosszabban. Hmm. És akkor szerintem áttérhetünk a mai témánkra, amiért én vagyok a felelős abban az értelemben, hogy közösen találjuk ki nyilván a, a részeket, amikor miről de mindig bedobálunk ötleteket és nekem adta magát ez a horror irodalom, amit hát azt hiszem azt mondhatjuk, hogy elsőre majd még talán nem is nagyon olvasták -e korábban semmi ilyesmit, azt mondhatjuk. Én is utoljára gimnáziumból, nekem az nyilván nem nagy meglepetés, de a Stephen King az hatalmas ikonom volt, és én minden évben, amikor felmerül a neve félik komolyan, félik komolyan tanul, mint Nobel esélyes, én azt teljesen komolyan veszem. Tehát ha valaki megérdemelni, ő maximálisan egyrészt, hogy hány emberhez jutott el a iszonyatosan jó és erős szövegeivel, elképesztően termékeny író, hihetetlenül széles spektrumon, ennek egy nagy része nem annyira jó, ezt azok is mondják, akik foglalkozik. Tehát ő egyszerűen mindent leír, nem uh -huh. válogat a saját szövegei között, és töménytelen mennyiségű dolgot hozott létre, és ezek közt vannak igazi mesterművek. Úgyhogy nekem a horror az így nagyon ott volt az ilyen gimis éveimben, aztán jött egy óriási szünet, és, és tavaly, tavaly volt először az, hogy így, Annyira sokan dicsérték az argentin Mariana Enriqueznek a, most már magyarul is megjelenő, de ugye viszonylag fiatalabb szerző, aki, aki az ilyen banális, hétköznapi Buenos Aires-i világot keveri össze a, az ilyen, nem kívüli, hanem ilyen metafizikai, vagy nem is tudom, milyen felfordulásokkal, meg mindenféle szörnyekkel, meg egyéb ilyen váratlan és démonikus jelenségekkel, hogy akkor visszatértem, és nem tudom, hogy Neked miért, miért maradt ki eddig teljesen az a műfaj, de kíváncsi. Nem tudod.
0: <gül> Valóban, de örültem, amikor bedobtad, mert mint, hogy ilyen kíváncsisággal teli várakozás volt bennem, és egy ilyen jó kihívásnak tartottam ezt, hogy beszélgessünk róla. Semmit nem olvastam, a ragyogást nagyon régóta szeretném elolvasni igazából, és valószínűleg ezt hamarosan pótolni is fogom. És az Enriquez könyveket azért, amikor megjelentek, akkor elkezdtem, és olvastam belőlük novellákat, ott talán az Argentin volt, amiatt valahogy nekem könnyebb volt így ezeket az ilyen furcsaságokat befogadni, és nem volt olyan idegen, és akkor igazából Veres Attila a könyve volt az, amivel több időt töltöttem, és hát tök közhelyes, és valószínűleg nagyon naív elképzelés volt, hogy amikor te először itt ültünk, és azt mondtad, hogy olvasunk t akkor én, én azt éreztem, hogy én attól nagyon fogok félni, amúgy is hajlamos vagyok erre mondjuk, hogy, hogy gondolkodom, hogy otthon ülök, és akkor majd nem merek, nem tudom, elmenni a konyhába egy pohár vízzel, mert félek, hogy jön velem szembe a gyilkosom, szóval ilyesmire gondoltam és hát azért a valóság helyreállítását olvasva rá kellett jönnöm, hogy azért aholra lennél sokkal szofisztikáltabb, és én voltam nagyon-nagyon kezdő ebben, és nagyon meglepődtem, mivel tényleg semmi tapasztalatom és élményem nem volt ezzel a műfajjal, hogy, hogy egy kicsit azt, azt gondolom, hogy végül is ez is egy kortárs magyar irodalmi alkotás, amiről tudjuk, hogy nagyon soktól, sokszor nyomasztóak, sötétek, nem a, a, az olyan fényes jövő, meg a kilátás a, a, a jövőben, nem ez jellemző rájuk, hanem pont az ellentétje, a szorongás, a frusztráció. És egy kicsit olyan volt nekem, hogy mintha ezeket olvasnám, most a sátántangó jutott eszembe, hogy minthogyha azt a világot olvasnám, csak Veres a kicsit tovább megy, vagy hogy elmondja azt, hol a sátántangó megáll, vagy nem, nem is tudom. És hogy ezzel csak azt mondom, hogy hogy persze itt is vannak furcsaságok, meg ilyen érthetetlen dolgok, de hogy itt igazából sokkal erősebb ez a nyomasztó, légkör, és a katasztrófa, és a krízis, és a nem tudom. Ez meglepet. Ettől eltekintve sem fogok a jövőben ilyesmit olvasni, mert egészen de szerintem ez tök folyam, nem az én világom, nem az én nyelvem, ez engem ilyen szempontból nem izgat, nem, nem szegezett a kanapéhoz. Miközben nagyon pontosan látom Veres Attila érdemeit, meg az, hogy, ő, hogy, hogy micsoda munkát végez, és mennyire szuper ez a munka. Szóval, hogy nekem, én köszínek kedvencem, mert egy tök érdekes utazás volt, majd jövök én is neked egyel. Jó, a,
1: a ragyogás pedig az egyik kedvenc könyvem, Na. talán nem csak horror irodalomban, hanem, hogy egyáltalán legalább 15 alkalommal olvastam, meg, meg én a filmet is biztosan szeretem. Uh -huh. ez nem tudom, az megvan ez a sztori, hogy a Kubrick Csinálból egy egészen zseniális filmet, a Jack nicholson és a Stephen King annyira gyűlölt azt a filmet, hogy utána leforgatta, saját, leforgattatta a saját maga is arra újra, ami viszont nagyon-nagyon, tehát a forgatókönyv gyakorlatilag megegyezik a regényjel, és egy nézhetetlen elképesztő borzalom. Tehát ez, ez nagyon vicces, hogy az írók mennyire nem értenek ahhoz, Én. hogy hogyan kell filmet csinálni a regényből. A King
0: személye is nagyon érdekel ugyan önmagában, szóval Igen. a szövegei kevésbé, de az ő, ő személy engem elég izgat. Egyszer
1: talán eljön hozzánk, de innen, innen viszont nem volt, ne lehetett nehéz kitelni, ki lesz a mai vendégünk Veres aki forgató, könyvíró, író, és hát alapvetően a korábban talán ilyen formában nem is nagyon létező, vagy legalábbis nem ennyire látványosan létező magyar horror Irodalom a legismertebb és legsikeresebb szerzője, most már több külföldi országban fordításokkal,
0: úgyhogy belefojtatjuk. Szia Attila, köszi, hogy eljöttél hozzánk.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Um... Nem hallottad az előző rész, de én abban beszéltem arról, hogy nekem ez az első találkozásom az ilyen típusú irodalommal, és és valószínűleg nagyon közhelyesen nekem is nagyon más elképzelésem volt, amikor a, a Bencével terveztük ezt a részt, hogy mi fog történni velem, amikor én horrort fogok olvasni, direkt csak napfényben olvastam, nem este vettem elő, és, és én azt gondoltam, hogy itt ilyen vér és gyilkosságok lesznek, és én ettől majdnem fogok tudni aludni. Ehhez képest nagyon mást kaptam, nagyon örültem, hogy mást kaptam, mert az a nyomasztás, amit én folyamatosan vagy az a nyomasztó légkor, az ismerős voltam úgy nekem más könyvekből és a Kortárs Magyar Irodalomból akár. És akkor a Mojon keresgeltem Rólad bejegyzéseket, és volt egy kedvencem, ami így szól, hogy nem lennék albérlő Veres Attila agyában. És akkor arra gondoltam, hogy én is iszonyúan vártam, hogy találkozzunk, mert biztos nekem is volt egy ilyen nagyon erős elképzelés, hogy kivel fogok én találkozni, aki ezeket a szövegeket megalkotta. És arra gondoltam, hogy így, Biztos, hogy az elmúlt pár évben nagyon sok minden ilyen közhelyes, klisés, félreértést kaptál, hogy ki az, aki horror ír, mi van az ő fejében, és milyen ő a hétköznapokban. Úgyhogy ezzel szeretném indítani, hogy van-e bármilyen nagyon-nagyon fura, akár vicces ilyen ellenérzés vagy feltételezés rólad.
2: Persze, van. Mert hogy azt gondolom, hogy, hogy van, vagy ahogy így olvasom, hogy miket szoktak írni emberek a személyemről a könyvek alapján, Öm, hogy őrült ja, vagyok, vagy, vagy kellemetlen alak vagy valami ez, ez igaz, tehát kerlemetlen alak vagyok, de, de nem, nem úgy, ahogy gondolják, gondolom. Szóval igen, vannak ilyen elképzelések, hogy én valamilyen vagyok, és ahhoz, hogy <coughs> ilyesmit írjon az emberre, mindenképpen valamilyen módon hibbannak kell lennie, ami egyetértek, de nem abban az értelemben, ahogy, ahogy érték, de nem viselkedek furcsán vagy nincsenek furcsa hóbortjaim, vagy ha vannak, akkor azok nem extrém furcsák. Emellett az albérlet az agyamba az simán jöhet, tehát szükségem van a pénzre, úgyhogy bárki szeretne kivenni szuterén albérletet az agyamban, ezt nyugodtan jelentkezzem.
0: Még a legelején szeretném, hogyha segítenél abban, ami, amit már elkezdtem, és direkt gondoltam, hogy nem utána olvasok, hanem téged kérdezlek meg erről, hogy, hogy mi is a horror, mert a te könyveiddel kapcsolatban a vird is felmerül, és hogy mi a... Pontosan, vagy amennyire te meg tudod így nekünk fogalmazni, mi a különbség a horror és a weird irodalom között. És egy interjúban azt is olvastam veled, hogy azt válaszoltad egy kérdésre, hogy mostanra a horror más asszociációkat kelt, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, és talán ezt két éve mondsz, vagy 7 évvel ezelőtt, és erre a tendenciára is így kíváncsi lennék, hogy mi változott, vagy minek a hatására változik mondjuk a horror az elmúlt években.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, ami valószínűleg egy könyvtárnyi udalon foglalkozik, és nem, nem, nem tudom, hogy én tudok a legdosabb. Erre. Szóval a kérdések sorában, hogy horror -e az, amit csinálok, végül is szerintem horror az, amit csinálok, de, de igazából a horrornak annyira sok <coughs> alfaja, velfaja, akármilyen van, hogy, hogy nehéz bekategorizálni, hogy ez melyikbe tartozik. Közben azt is gondolom, hogy amit csinálnak, az nem feltétlenül mint a követő vagy zsánerkövető, vagy tehát nem úgy horror, hogy horror sztorik akarnak lenni, és úgy írom meg őket, mint a horror lenne, hanem írok sztorikat, amikben vannak olyan aspektusok, ami miatt leginkább horrorként olvasódik, vagy tud horrorként olvasódni attól függően, hogy az olvasó előre azt gondolja, hogy horror, vagy vagy nem tud róla semmit, és akkor esetleg nem is horrorként uh -huh. fog neki lejönni, nem, ahogy most az előbb mondtad, más minták mentén fogja értelmezni azt, amit olvasat. Most nyilván az, hogy az a jövök ki, és hogy le is írtuk a barítóra, hogy horror, az már meghatározza, hogy te hogyan fogod olvasni a szöveget, de hogyha más írtunk volna a barítóra, vagy, vagy más barítóval jönnek neki valahol máshol, akkor lehet, hogy egészen más kontextusban olvasni, és is egyszer sem hangozni el a horrorkifejezés. Amivel tehát nekem nincsen semmi bajom se a horrorral, se a nem horrorral, az, amit írok, az úgy gondolom, hogy önazonos, tehát az, aminek lennie kell, de eltelában azért, is, ugye amellett, hogy mik az előfeltételezések róla, mint, mint íróról, az írások alapján, amellett ugye van ez a másik előfeltételezés, hogy folyamatosan csak horrorként tekintenek a könyvre is, meg, meg az én személyemre is, hogy ez horror, mint olyan, ami nem feltétlenül fedi le minden aspektusát a, a mm -hmm. szövegeknek, meg a, nem tudom, az a könyveknek. Hogy milyen különbség a weird és a horror között? <coughs> Elevetően valószínűleg az a fő különbség, mert két, kétfajta két mód ez nagyon sok ponton érintkezik, de a fő különbség az az, hogy a klasszikus hagyományos horrorban az élet normalitásában ebben valami, ami az élettől idegen. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük amit az alapján ilyen slasher filmeket, hogy ott van a kertvárosi barátságos közeg, amiben betör egy maszkos gyilkos, és elkezd embereket ölni, tehát hogy a normali test megsemmisíti az idegen, ami általában a halállal legyenlő, vagy valamilyen fajta káoszszal, létkáosszal. A vízben pedig gyakran ennek az ellentéte van, hanem, hogy fogunk valamit, ami, ami abnormális, és úgy tekintünk rá, mintha normális lenne. És akkor ugye ebből van egy ilyen kifacsart, mód így nem tudom, a világra, az emberi pszichére, bármilyen aspektusára a létezésnek, ahol valamit normálisnak kell elfogadnod, pedig abszolút idegen attól, amit te megszoktál, egy az élettől. Azt gondolom, hogy ez a két mód közötti legfőbb különbség, de a kettő nagyon sok ponton tud érintkezni, hogy határtögletként működni.
0: És akkor volt még egy harmadik rész, is ennek a bocsánat, hogy hosszú kérdés ennek, hogy mi változott az elmúlt idő, vagy hova tolódott el a horror a szerinted? Igen, igen. És mi alapján változik ez a műfaj?
2: <tűz> Ugye a horrornak megvan ez a sajátossága um, szerintem filmben és, és um, prózában is, hogy a horror nagyon erősen engedi a kísérletezést. Ugye, tehát hogy nyilván vannak az ilyen formailag kötött nagyon hagyomány követő, zsáner követő, zsáner toposz követő. Hororok, de hogy közben a horror egyébként enged az experimentális prózának. Enged annak, hogy, hogy, hogy bármit magába tudjon szívni, és átalakítani, és átdolgozni. Um, emiatt ugye horror nagyon gyorsan adaptálódik a különböző, nem tudom, korszakokhoz, vagy hogy is mondjam, a különböző problémákra, a különböző nem tudom, krízisekre azért reagál jól, mert hogy, mert hogy nagyon gyorsan adaptálódik újabb és újabb, nem tudom, ugye ez megtörtént a filmben is, ahol igazából a horror egyre kevésbé, nem tudom, hagyományos horror, abban az értelemben, hogy boldog élet, jön a szörny, mindenki meghal, aztán az utolsó lány legyőzi a szörnyet hanem most már elmentünk a, nem tudom, az ilyen, tehát olyan filmek jönnek, mint az a filmjei, meg az It Follows, meg mert a Netflixen is egy csomó olyan úgynevezett horror van, ugye itt ugye most mi esetünkben ezt jelenti, hogy, hogy, hogy a stílus egyenértékű lesz a tartalommal, abban az értelemben, hogy hat a filmnyelvre, például az internet, a, a, a liminális tereknek a koncepciója, ami az interneten most egy nagy dolog. Um, és ezek, ezek a filmek, ha megnézed, az itt az gyakorlatilag kizárólag a gliminális tériszonnyal dolgozik, tehát az, hogy mutat valamit, ami egy üres tér, nem történik benne semmi, és várod, hogy történjen benne valami. Tehát, hogy ilyen módon a horrornak most már van egy, tehát hogy lett egy ilyen egy ilyen dolog benne, ami a filmeket közelebb vittem, mondjuk az Arthouse mozikhoz, és ugyanúgy ahogy a horror irodalmat pedig közelebb vitte, vagyis egy, egy szegmensét biztosan közelebb vitte az experimentális és a szép prózához. És nagyon gyakran vannak határterületek, ahol, ahol a kettő összeér, például a, a Marianneri esetében, ötében, amiről äh, kevés közben már helytettünk néhány szót. És hogy, hogy miért lett népszerű? Azt gondolom, hogy egy olyan, olyan létkrizisben vagyunk, mint civilizáció gyakorlatilag, hogy és annyi szorongás van a világban, hát legalább 2008 óta, de valószínűleg ez 2001-ben indult és kulminálódik. 2008 egy nagy fordulat volt, és most még erősebben jönnek fel ezek a. Tehát, hogy, hogy mindenfajta szorongás, tehát nem csak egy, hanem nagyon sok. Mindentől lehet szorangani, és mindentől jogosan lehet szorangani és félni. És ugye van egy nagyon, nem tudom, reális veszély annak, hogy a világ, amit ismerünk, most hullik gyakorlatilag a szemünk előtt darabokra. És nyilván erre nem a, nem a romkon fog reagálni, hanem, hanem, a, hanem a horror. És mi hogy ekkora tömegek élnek ebben a fajta krízisvárásban, vagy, vagy permanens szorongásban és krízisben, emiatt nyilván vonzódnak azokhoz a, 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 a alkotásokhoz, amik erre a szorongásra reflektálnak mert igazából a horror lehet exploitatív műfaj, tehát hogy, hogy dolgozhat azzal is, ugye ilyen volt, mint a 80 es évek horrorjának egy jelentős része, hogy néz csöcsök, kés, vér, buli. A mostani horror viszont a releváns horror az, az ennél azért több. Tehát, hogy nagyon markánsan reagál ezekre a szorongásokra, anélkül, hogy, hogy nem tudom, toposszá tenni a szorongást, anélkül, hogy akár hogy megnevezné és hogy igazából ebben van egy ilyen, egy ilyen nézői is, hogy hogy jön velük az, amit éreznek, és hogy ezt így jól megélni Szóval azt gondolom, hogy a horror ezért is mozdult el. Ja, és hogy a magyar horror miért mozdult el? Ugye abban az interjúban, ahol ezt a választottam, specifikusan a magyar horrorról volt szó, hogy mi egy brandingeltük a könyveimet, virnek az elején, és miért mondjuk rá azt, hogy horror most. Oh, mit tudom én? Hát ugye főleg azért a 90-es években, amikor volt a nagy, nagy ponyva hullám, akkor ugye minden. Lehet ezt mondani a műsorban, hogy szar? Persze. Ugye minden szart kiadtak, tehát hogy a, hogy, a, hogy a horrornak abszolút volt egy ilyen. Hát ez a bevezető, hogy akkor tudtad, hogy ez nem lesz jó. Tehát, hogy az, az vérrel, mocsokkal, nemérőszakkal bele kell ezt le, valószínűleg nem fizették ki az írót az írójogdíjait, alapvetően egy hulladéka könyv. Nagyon sok könyv ki, és egy jelentős része abszolút hulladék volt. És nyilván ez így hozzá is tapadta horrorhoz, ez a címke, hogy az szükségszerűen egy hulladék, hiszen annyira sok rossz példa volt a 90-es években, főleg a könyvkiadásban erre. És amikor ugye az én könyvem, az első könyvem kijött, akkor, akkor ezt így számításba is vettük, hogy a horrornak nincs mm -hmm. nagyon jó marketingre igazából a magyar, magyar könyvpiacon. Viszont a weird az valami, ami éppen akkor egyébként történt, és én magam is sok weirdet olvastam, és azt gondoltam, hogy azt is írok, ugye akkor jött Jeff a Jeff Fendermier-nek a könyvei az agavénál, a China már nagyon ment, ezek ugye mind modern virdírók. tehát úgy tűnt, hogy ez egy dolog, ami Amire egyébként fel lehet szállni, tehát amire az olvasók most egyébként is kíváncsiak, és én magam pedig ön azonosnak is érzem azzal, amit csinálok, és el tudjuk kerülni így azt a, azt a negatív konnotációt, ami jönne, ha azt mondanánk, hogy ez egy horror. <kül> és aztán pedig ugye az első két könyvemre elég jól reagált a közönség, és közben megtörtént ez a csavar, hogy a virtből mindenki lassan elcsúszott így a, így a horrorba, a horror egyre kevésbé lett, főleg ahogy megjöttek ezek a poszthorror filmek, és így. Tudom, eltelt elég idő, hogy a, hogy a közönség így, így, így befogadja azt, hogy már ilyen a horror, már ez a horror, így már eltűnt ez a, ez a negatív előjel a, a horror szó elől. Nek volt értelme, ez kicsit képzavaros. mindegy, szóval értetek szóval é. az zenének, hogy már tudtuk ezt mondani, hogy horror, és a közönség is boldog, mert ezt mondja, hogy oh, végre horror, tök jó. Én is boldog vagyok, mert nem kell ezzel kerülgetni a forrókeset, és egyébként is tök jó, hogy van normális horror, és már nem kell tőle írtúzni.
1: Mi, mi most a mai beszélgetéshez? A legutóbbi, 2022-es, a valósághelyreállítása című kötetet olvastuk el. És erről majd beszélünk, igazából, hogy mi is ez a, mi is ez a kötet, mert ezek a nekem lesznek kérdéseim. Alapvetően novell novellákat tartalmazó kötet, még ha ez nem is ilyen egyszerűen elintézhető. És ami számomra izgalmas kérdésként adódott írás, nem is technikailag, hanem filozófiailag, vagy hogy. Tehát ugye, nem, nem is az összes, de a legtöbb történet az alapvetően egy. Elég nyomasztó, de meglehetősen realista felállásból indult. Tehát, hogy általában azért Magyarországra elég jól alkalmazható helyzeteket látunk, ismerős szereplőket, elég magára hagyatott vagy magányos szereplőket, és hogy közben mégis mindegyik történetbe előbb-utóbb beszivárog valami, vagy nem-evilági, vagy megmagyarázhatatlan, vagy nyilvánvalóan sokat lehetne, hogy ezek pontosan milyen kategóriák. És engem az érdekel elsősorban, hogy amikor mondjuk születik a -e szöveged, ott mi van meg számodra előbb? Az a fajta hétköznapi szetting, amiből aztán majd valami felfordulás fog következni, vagy az a fajta erő, aminek ezt az a számunkra ismerős és elég nyomasztó világot így megcsavarja? Mert több novellánál éreztem azt, hogy igazából ez tök erős szöveg lenne úgy is, hogyha igaz, ha csak itt benne maradnánk ebben a valóságban, és nem jönne be valami hirtelen olyan dolog, amit igazából egyik szereplő sem ért, és teljesen felforgatja a világukat, mert nagyon jól írod le ezt a fajta ilyen hétköznapi nem is tudom, minek mondjam, nem nihil vagy dekadenciát, de hogy ezt a fajta ilyen siválságot, és mégis nem tudom, ötödik, hatodik novelánát arva pontosan tudom, hogy vagy sejtem, hogy mindjárt fog jönni valami, ami most az egészet a fejetetére állítja, és hogy számomra ez izgalmas kérdésként adódott, ezt már mondtam, hogy hogyan, hogyan születnek ezek a
2: szövegek? Oké, okay, szóval, hogy, hogy mi, a, mi a kreatív folyamata, egy ilyen dolog, meg ja, Hogy
1: igazából mi van, mi van előbb, ha ilyetlen egyetlen van, bármi előbb, tehát, hogy... Oké,
2: okay, szó, szóval, hogy, hogy a, hogy a sivárság meg minden, az az alap. Tehát, hogy, 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 ugye azért nehéz, mert ez, szóval, hogy azért nehéz műfajt írni Magyarországon, vagy azért nem volt nagyon, nagyon ritka volt ez a példa, ahol valaki egy műfajkönyvet ír, ami mondjuk Budapesten játszódik, vagy Magyarországon játszódik, vagy valami, mert, hogy, mert hogy, tehát hogy sokkal nehezebb megragadni a magyar valóságot, mint elképzelni egy külföldi, vagy egy filmen látott, vagy egy múltbeli valóságot. Mert, mert hogy az olvasó azonnal érzi, hogyha valami fals, hiszen ez az ő valósága, és hogyha az, 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 ha nem ismeri fel ezt a valóságot, a szövegben, mint sajátja, akkor nem fogja elfogadni a szöveget. És mm. akkor már akármilyen baromságot írsz a szövegbe, akármilyen konceptet, mert senkit sem érdekel, mert hogy nem tudtak belépni ebbe a valóságban. Tehát amióta én könyvet írok, az az alap, hogy ennek a, ennek a valóságnak, ami a mindenki által ismert közös valóság, ezeknek a karaktereknek, ezeknek működnie kell, akkor is, ha nincsen semmi, semmi fantasztikus. Úgy ja. kell tudnám megírni, úgy kell tudnia működni mindennek, hogy azt elhit, hogy ez igazi. Um, és itt nem csak arról vagyok, hogy át akarlak verni, és higgyél el valamit, ami nincs, hanem, hanem, hanem egyszerűen csak, hogy ne dobódj ki a szövegből és hogy fogadd el, hogy ez a szöveg rólad szól, ez a szöveg a te országodról szól, ez a szöveg mostról szól, ez a tiéd. És amikor ez megvan, és ez az alap minden szövegben, akkor jön az, hogy oké, miről szól igazából a történet, hogy mit akarok ezzel elmondani. Hogy ez hogyan működik, eltelelában egy fülyességgel indul minden, tehát hogy tudom, megyek valahol, akárhol az utcán, aki vagy megyek a kocsmában a bult felé, vagy mit tudom én, és hogy elhölgöm magam, mert valami abszolút hülyeség ez de, hogy valami oda nem illő dolog, és hogy másik oda nem illő dolog egymás mellett, és, és így rájövök, hogy ez milyen vicces lenne. De hogy ez még nem elég, azt kell, hogy ez bealkodja valami amitől azt érzem, hogy ez elkezdett jelenteni valamit, hogy ezzel el tudok mondani valamit, hogy ez egy olyan határhelyzetről szól, vagy egy olyan, olyan drámai pillanatról tud szólni, ami megragad valamit, ami több annál, hogy ó, nézd, mit a milyen lebegő emberek, meg démonok, meg akármilyen bármilyen hülyeség. A lényeg mindig az, hogy az, az ötlet, ami az eszembe jut, az, az adjon valamit, és tudjak valamit mondani ezen keresztül, nem tudom, a világról, valamiről, az emberi lélekről, bármilyen vieségről, annélkül, hogy ki kellene mondanom, amit ki akarok mondani. Oké, okay? tehát, hogy annélkül, hogy nekem azt kéne mondanom, hogy ez a, ez a storia, amit az elnyomásról szól. Tehát, hogy úgy, úgy tudjak róla beszélni, hogy ne kelljen kimondanom a jelenvalót, hanem a stori magában hordozza ennek a minden aspektusát. Ehhez kapcsolódik az, hogy eszembe kell jutni egy jó címnek. Mindig, ha van egy jó címem, meg egy jó ötletem, akkor tudom, hogy ez már egy sztori lesz, és akkor ezt, hm. ezt idővel megírom. Hogy hogyan írom meg a starit, az a is függ. Tehát, hogy, hogy van, ami évekig érlelődik, vagy évekig nem kezdek hozzá. Na, ezért uh, is
1: érdekelt, mert talán szintén egyik interjút benyújtott, hogy vannak olyan történetek, amik évek óta veled lappank
2: és hirtelen robbanásszerűen kitörnek. Igen, ez így van, igen. Ebben a könyvben több ilyen is van. Uh -huh. Mert hogy igazából minden történet várja azt a formát, vagy azt a. A, meg tudtam volna írni egy csomó ezekből, mert az előző könyvhöz is, mert, mert megvoltak akkor is az alapötletek, de valahogy még nem éreztem őket késznek. Vagy magamat nem éreztem késznek, de magamat elég felkészültnek az, hogy ezeket így megírjam, azt éreztem, hogy még, még érnem kell ahhoz, hogy ezeket megírjam, vagy pedig még egy, egy dolog hiányzott belőlük, vagy egy, egy, egy érzés, vagy egy, vagy, egy, vagy egy plusz egy ötlet, vagy valami ilyesmi hiányzott ahhoz, hogy, vagy éppen a jelentés hiányzott ahhoz, hogy hogy meg tudjam ezeket, ezeket írni. Amikor leülök valamit megírni, akkor általában az már elég gyorsan megy. Ha elkezdem, akkor ez már, az, már, az már megy. De mindig alaposan megfontolom, hogy, hogy mi a történet, és hogy milyen megfelelő formája a történetnek, hogy hogyan kell elbeszélnem, és hogy, hogy van egy ilyen érzése a starinak, amit. Tehát amikor elgondolok egy starit, akkor van hozzá egy ilyen. Egy ilyen érzésem, hogy mi, hogyan szeretném, hogy a sztori érzékelje, hogy ez az én most hülyeségnek hangzik. Tehát ez nem, nem egy ilyen formális dolog, ez nem a nyelvről szól, és nem is a történetről szól, hanem arról, hogy milyen érzést szeretnék az én hülyeségre. Mit tudom, én azt szeretném, hogy, 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 hogy az olvasó érezze a port és a hőséget, hogy ez a sztori a hűségről szól, ez a sztori a porról szól. És akkor valahogy így, ez így meghatároz, az, hogy hogyan írom meg. Nem tudom ezt így megmagyarázni, hogy, hogy pontosan miről van szó, de emiatt érzem azt, amikor írom a hogy ez a helyes formája, vagy nem. Hogy, mm -hmm. hogy megvan-e benne ez a ez a nyers valami, vagy, vagy, vagy nincs meg benne. Um, kiírom a story hát ez nem olyan, mint bármi hogy így újraolvasod, ó, miért szar, miért ezt le, újraírod, kicsit vágsz belőle, ezt nem mutatod embereknek, még egy kicsit vágsz belőle, és akkor kész van.
1: Azt tudjuk, hogy forgatókönyveken dolgozol, és folyamatosan szövegeken, meg dolgozol. És hogy van egy ilyen éles elkülönés között, hogy mondjuk azt tekintett bérmunkának, és ő ott alapvetően kívülről kapott az ötleteket, ezek meg a saját történeteit. Tehát mondjuk érzelmileg gondolom, meglehetősen másképp viszonyulsz ezekhez a történetekhez.
2: Persze, ez a kettő, az teljesen más világ. Szeretek egyet forgatókönyvet is írni, meg gyakran hiányzik, hogyha sokáig nem nyilak forgatókönyvet, nem forgatókönyveknek mondjuk ön. Itt, ami két harmada megrendelés, egy harmada saját ötletet, tehát hogy azért van, nyilván ott is, amit én, én csinálok végig, vagy én, az én ötletem és én írom végig a forgatási a forgatókönyvát, ami tök jó, <coughs> nyilván a forgatókönyvet fizetnek eltele ebben, most már nem annyira, de hogy régen volt, még fizettek érte, szóval ez, nyilván ez egy munka is, tehát hogy az ember ezt munkaként is csinálja. Nyilván sok kompromisszum, mert erre a forgatókönyv érás, de közben van egy ilyen szépsége, és majd a forgatókönyvnek van egy ilyen nagyon kötött nyelve, kötött formája. Amit egyébként, hogyha az ember kiizsmert, akkor én nagyon élvezem ezt a formát használni, meg, meg így keretezni a, a sztorít, hogy hogyan lesz elmesélve jelenet szinten, csak vizuálisan, hogyan szólnak meg a karakterek. Ha jól írod meg a könyvet, akkor ezt így jó ránézni alapra tudod, így. Csak így van egy esztétikája a forgatókönyvnek. Szóval, ez ilyen jó dolog és kedvelem, de nyilván egészen más, mint a, mint a, mint a könyveim, amikért is mondjam, elhanyagolható minőségű pénzt kapok, de közben pedig ezek a könyvek pontosan azok, amiket, amiket csinálni akartam mindenfajta kompromisszum nélkül. És igazából élvezem is őket, mert azt érzem, hogy más nem csinál ilyet, mint, mint ezek. Még a, a film az meg csak egy film.
0: 2022-ben annak kapcsán Szóláltattak meg téged többször, hogy Amerikában is megjelent egy köteted, és ennek a kötetnek is nekem, amikor erről sokat olvastam, az volt a különlegessége, hogy két kötetetből gyúrtátok össze, szóval két kötetetből választottatok bele novellákat. Az egyik a valóság valósághelyreállítás, a másik pedig az éjféli iskolák, és egy harmadik néven, The Black név címen jelent meg Amerikában. És na, itt most már ezelőbb beszéltetek arról, hogy, hogy azért a Magyarország és a magyar valóságunk és a saját szorongásunk mennyire fontos, például ebben a kötetben, hogy hogyan kellett, vagy milyen pontok alapján választottátok ki a két kötetből azokat a novellákat, amikről pontosan tudtátok, hogy mondjuk egy amerikai piacon az amerikai olvasók számára működhetnek, és mik azok, amiket kihajtatok épp azért talán, vagy nem tudom, hogy azért-e, mert, mert ez, ez nagyon magyar, nagyon a miénk, nagyon sok mindent kellene elmagyarázni róla
2: igen, hozzátartozik a válogatás történetéhez, hogy akkor még a, a valóság nem volt é. kész, tehát hogy akkor még az írása előtt voltam, vagy a, tehát egy több történet már meg volt belőle, de még, még több fontos történet nem volt meg belőle, tehát hogy, hogy igazából az volt a munkamenet, hogy amikor befejeztük a Black maybe a, a, a fordítását és az átnézését, akkor fordultam le rendesen a valóságnak a a megírására vagy befejezésére, tehát a kettő így, így párhuzamosan haladt többé-kevésbé a Black meg a valóság. Ugye az, az volt a munkamódszer, hogy, hogy én mindegyik sztoriból csináltam egy szinopszist, tehát hogy nagyjából fél egy oldalban leírtam a, a nagyjából a csevekményét, nagyjából a hangulatát, hogy mi, mi a sztoriban ás a spécé, vagy mit tudom én. Mindenekhez is. a színapsist, és akkor a, minden, mindenhez, amit írtam, de minden novellához, a éjféliskolához, ezt ahhoz, ami meg a valóságból akkor már megvolt mindegyikhez, nem tudom, mennyi volt meg bölkebb, vagy hat történet, meg olyanokhoz is, amik nincsenek benne egyik könyvben sem. És akkor ez alapján, hogy ilyen voltak ezek az angol és ez alapján tudtunk a James-el, a, a nek a főszerkesztőjével, hogy megbeszélni a történetekről, hiszen így volt egy ilyen arról, hogy, hogy melyik milyen. És akkor neki volt egy, és akkor világos volt, hogy milyen hoz, hoz, tehát világos volt, hogy tíz történet lehet a könyvben, tehát hogy rövidebb lesz maga az amerikai könyv, mint bármelyik magyar könyv. Tehát nem fog tudni beleférni egy komplet könyv az a lényeg. És akkor így a színosztusok alapján adott egy listát, hogy szerinte ezek? Amire azt éreztem, hogy én is ezeket választottam volna. És akkor még volt hely plusz egynek, és akkor a plusz egynek kiválasztottam az évfél iskolákba, az utolsó sztorítavarjakkal, a azt aztán semmi címült. És azt mentünk vele. Hogy, hogy ez hogyan, tehát hogy voltak sztorik, amik túl magyarok voltak, és azt meg is beszéltük, hogy túl magyarok, még a kis Gömböc volt ilyen, hogy túl magyar, meg a nem eleven szülő, ami túl magyar, szóval voltak ezek. és Volt, a, a, volt egy sztoria a, a vérvörös gép nagyon amit szeretett volna. Arra én mondtam, hogy szerintem túl magyar, hogy hanem ha érted, hogy ez a magyar közéletre szól ez a történet, akkor igazából csak egy ilyen, nem tudom, elég erőszakos rémálomfantázia, még ilyen légottív utánérzés, és igazából az csak, szerintem csak Magyarországon van igazából kezdetgel annak a történetnek. És akkor szó volt arról, hogy mi lenne, hérnek érnénk hozzá egy ilyen kis keretező szöveget, ami ezt így, nem tudom, kontextusba helyezik, de azt éreztem, hogy ez már ilyen túl sok erőfeszítés, igazából nem olyan nagy és szóval ezt kihagytuk. Nagyjából így állt a és akkor így lett ez a tíz És igazából ezt érzem, hogy vagy azok a visszajelzések jönnek Amerikában, meg így, nem tudom, világ más pontjairól is, hogy emberek nagyon maguk, magukének tudják érezni ezt a ezt a könyvet, még ezt a világot. szól, hogy valahogy külföldieknek is nagyon jól működik ez a, ez a, ez a magyar valóság. Sőt, olyat is kaptam amerikai amerikaiaktól, hogy a, hogy a ködváros az ő gyerekkorukról szól, ami nagyon tök jó.
1: Okay. Visszatérnék még arra, amit az előbb már felvetettem, hogy ez igazából egy novellákat tartalmazó kötet, de számomra olvasás közben az volt egy nagy élmény, amikor nem tudom, azonban nem emlékszem a konkrét pillanatra, hogy ez hányadik novellában jött el, de amikor világossá vált, hogy ezek a szövegek igazából egymással beszélgetnek, vagy kapcsolódnak, folyatos, valószínűleg többször el nem valószínűleg, biztos többször el a szöveget, hogy még több ilyen kapcsolódást felfedezzek, de egy is nagyon egyértelmű, hogy ezek egymásra egymással, ha csak egy szereplő, vagy egy dalnak például a többszörű megidézése. Vannak nagyon egyértelműen összefolyó történetek, meg kevésbé és a, nyilván adódott ekkor a kérdés, hogy ezek miért novellaként jelentek meg, hogy egy, igazából a, a végén egy, ezt talán el lehet mondani, azoknak nem olvasták a kötetet, megjelenik egy önmagaddal készített interjú, ami teljesen hagyományos hétköznapi interjúként indul, és az is aztán kicsit eldurul a végére, pont ahogy az összes történet, és ott te magad mondod, hogy igazából ez egy hibrid műfaj, valahol félúton a, a, a novellás kötet és a regény között, és ez nagyon találó volt. És érdekelne, hogy miért ebben a formában találtad leginkább megfoghatónak. Azért vannak itt olyan történetek, amik szerintem simán kibonthatóak lettek volna egy regénybe, de ezt úgy mondom, hogy én nem írtam még ilyet, tehát hogy biztos eljött egy pont, amikor azt érezted, hogy mégse, és érdekelne, nem volt ez a pont.
2: Alapvetően nekem a regényhez több kell, mert ugye a regénynek nagyon extrémnek kell lennie, hogy regényt akarjak írni. Meg a probléma az, hogy igazából amikor ezt a könyvet írtam, akkor ugye erről a krízisről, erről a válságról akartam írni így, így az országban meg mi vagyunk, meg mit tudom én, és erről a szorongásról, amit azt gondolom, hogy, hogy a legtöbb, legtöbb ember most így érez, és azt éreztem, hogy igazából, tehát úgy volt egy ilyen tervem, hogy megírom ezt a regényt, ami, ami ezekről a megszállottakról szól, erről az egész krízisről, amit ők okoznak, meg ugye az elszenvedő is, az ilyen politikai támadásoknak, és csak aztán azt, azt éreztem, hogy hogy igazából a regényforma nem adekvált arra, hogy erről a fajta krízisről beszéljek, mert hogy a krízis éppen abból fakad, hogy, hogy nem az van, hogy vagyunk mi, és van egy krízis, és valahogy meg kéne oldanunk, hanem hogy vagyunk mi, és annyi krízis van, amennyi ember. És igazából, mit tudom én, én azt érzem, hogy ők elnyomnak, ők azt érzik, hogy én nyomom el őket, és akkor most így kinek van igaza, igazából mindenkinek és senkinek nincs igaza, és igazából már nincsen ebben az értelemben objektív valóság, hiszen most már különösen a az online tér segítségével nagyon könnyen felül tudjuk írni az objektív valóság koncepcióját, mint olyat, és akkor igazából, igazából mindenkinek van egy privát krízise, ami ilyen vagy olyan módon kapcsolódik, vagy akár teljesen nem kapcsolódik más ember kríziséhez, és hiába él mindenki ugyanebben a térben, valójában abszolút nem élünk ugyanebben a térben. És azt ismeretem, vagy arra jöttem, nem ez hogy hát ez felismerni, szóval, hogy arra jöttem, nem, vagy azt éreztem íróként, hogy, hogy erről nem lehet, vagy nem tudok hogy mennyis regényformában írni, mert hogy a regényforma maga megköveteli azt. Hiszen, hogyha már belé a olvasóként 400-600 oldalba, akkor elváradt, hogy a szálak kell legyenek varva, hogy a karakterek így, meg úgy, meg, meg zék, klimax, meg mit tudom én. Szóval, hogy, hogy kell lenni egy ilyen kerekformának, ami viszont, hogy is mondjam, hazugságát tenni az állításokat, hiszen, hogyha a forma nem egyezik meg ilyen módon a tartalommal, hogyha le tudom kerekíteni, és el tudom várni ezt a sok dolgot, ami egy csomó embernek a saját pokla, egy országnak igazából a saját poklá, itt szét van töredezve 10 millió emberre, és 10 millió kis privát pokolban él mindenki, hogyha ezt le tudom kerekíteni egy regényben, akkor hazudtam a, az egészszel, mert hogy akkor ez nem lehet igaz, hogyha én ebből tudok csinálni. Akkor vagy a regény nem igaz, vagy pedig ez a gondolat nem igaz. És hogy emiatt nem is tudtam akarni megírni ezt a, ezt a könyvet abban a formában, de aztán igazából ennek az a formája, hogy, hogy ez egy olyan regény lesz, ami ami megragadja ennek a, hogy is mondjam, krízissorozatnak a valóságát ebben a formában, hogy önmagát is darabokra töri, és hogy soha nem fog összeállni egy nagy koherens narratíva, mert hogy nincsenek koherens narratívek, viszont vannak összefüggések, vannak a különböző poklok között, hogy is mondjam, átérések, összefonódások. És akkor igazából ezt meg tudom ragadni, és akkor viszont a könyv úgy fog arról szólni, amiről szeretném, hogy a forma nem üti ki, én is mondjam, ezt az gondolatot, Szóval ezért.
1: Nyugodtan vitatkozz el, hogyha te máshogy látod, de az egészet, egész kötetet félolvasva, számomra az egy borzasztóan pessimista mű abban az értelemben, hogy rengeteg mindenről derül ki benne, hogy van egy nagyon egy visszatérő mondat, ami talán Döbregényben és vagy több novellában is előjön egy ponton, hogy az egyik szereplő ráévred abban, hogy a valóság az végleg és változhatatlanul tönkrement, hogy ez egy ilyen több szereplőnek is, és hogy onnantól kezdve rengeteg mindenre kiterjeszted ezt a fajta ilyen csődöt úgy de a kultúrától elkezdve beszélés az írásról, a társadalmi mobilizációnak az ilyen szétesése, a gazdasági szempontok előjönnek és az az érdekes, hogy ezekben a novellákban gyakran kínál el ezekre valaki valami fajta megoldást, amiről aztán kiderül, hogy ez igazából az emberi valóságban nem, nem megragadható, vagy nem, nem elérhető, nem tudom, hogy ezzel nagyjából ezzel a leírással egyetértesszel, mert lehet, hogy számodra meg pont attól, hogy az egész fajta egyfajta valamilyen egészé mégis
2: ez egy Kiutat kínál ebből a helyzetből? Nem, hiszen nem áll össze És Hiszen ugye a könyv éppen ezért akartam, hogy kezdődjön és végződjön ezzel a dologgal, hogy én vagyok a főszereplő Aha. az első és az utolsó sztorinak, hogy még, a, még az írónak a személyét, még az írónak az állításait is meg kell kiedőjelezned, hogy én igazat mondok-e egy fikciós kötetben. Aha. Mert azt gondolom, hogy tehát az, amit most elmondtál, hogy igen, tehát mindenki verságban van, jön valaki, aki megoldást kínál erre a verság rá, ami egy nagyon könnyű, egyszerűen tűnő megoldás, ami vagy az életedet számolja fel, vagy az emberi állapotodat, mint olyat, mert igazából egy ugye, csomó karakter abban talán hogy ha a világ borzalmas, akkor én magam is borzalmas leszek, és akkor ez egy tök jó, ami ami valóban egyfajta kiút, nem a borzalomból, hogy, hogy önmagad, tedd azzal, amitől, amitől rettegsz. És én azt gondolom, hogy amikor, amikor egy ilyen világban, egy ilyen időben valaki azt mondja, hogy figyelj, tudom, tudom hogy neked tök szár, de hogy nekem van egy nagyon egyszerű és nagyon hatékony kiútam ebből az egészből. Csináld ezt, amit mondok, és tök jó lesz, azt tudja, hogy hazugság. És igazából, igazából a krízisünknek a, rész, a része az is, hogy, hogy nagyon vágyunk arra, hogy valaki elmondja nekünk, hogy hogyan legyünk biztonságban, hogyan leszünk biztonságban. Legyen egy erős ember, egy erős vezető, vagy, vagy egy gyenge vezető, bármilyen vezető, aki vagy spirituális, vagy, vagy anyagi, vagy bármilyen egyéb értelem, politikai, bármilyen értelemben, azt mondja, hogy én tudom, hogy mit kell csinálni. Hallgass rám, és minden rendben lesz. És igazából annyira vágyunk arra, hogy valaki ezt mondja nekünk, hogy erre, hogy is mondjam, ez nagyon erős manipulációs lehetőséget biztosít um, több módon is. És igazából szerintem ez történik, és szerintem ez egy probléma, hogy ez történik, és hogy erre akartam a könyvben reflektálni, és ez egy nagyon tudatos dolog, hogy, hogy amikor valaki ezt mondja ebben a könyvben, hogy, hogy nekem így van, egy, van egy tök jó megoldásom, és az biztos, hogy el akar baszni. És szerintem ez az életben is így van, és ez a, a könyvben is így van, és ugye azért csináltam az utolsó sztorit, meg az első ut utolsó sztorit, mert én magam is bennem se bíz, senkiben sem bíz. Ez a probléma, hogy nem szeretnénk bízni valakiben, aki segít, de ne. És hogy ebben az értelemben, hogyha ez az állításom, akkor persze ez egy pessimista könyv, de azt gondolom, hogy, tehát hogy, hogy ahogy a regényforma hazugság lett volna, hogy erről a korról beszéljek, ugye, hogy is mondjam, az optimizmus is alapvető hazugság lenne, hiszen, hogy is mondjam, ne nehezen megoldhatóak a problémák, amik ezeket a különböző uh -huh. kríziseket okozzák, és nem is biztos, hogy, hogy meg tudjuk úgy oldani őket, hogy mi magunk ne változnak, meg közben hasonlóan a köthetnek a szereplőihez. Uh -huh.
0: Jó, olvasoként tényleg nagyon fontos az, amit már az elején említettél, hogy, hogy hát nem is iránymutatást mondanék, de hogy valaki tematizálja, az író tematizálja azt, hogy miben élünk, és mi van körülöttünk. És, és most a 10 millió apró pokorról jutott eszembe, amiről beszéltél, hogy, hogy mi az a kérdés, ami vagy krízis, vagy pokol, ami most téged a legjobban foglalkoztat, amint te most dolgozol. Nem is, hogy regény novella írás, forgatókönyvkönyv, csak hogy az a Hát ez a krízis, ami szerintem a legégetőbb, és amivel te szeretnél a következő per hónapban vagy évben foglalkozni.
2: Személyes krízis, vagy ilyen eltelt? Hát bármit mondhatsz,
0: inkább társadalmire gondoltam, de személyest Arra. is mondhatsz, hogyha megosztod velem.
2: Hát igazából nem akartam, vagy nem akarok még egy olyan könyvet írni, mint ez, mert hogy felesleges lenne még egyszer arról, arról írni, hogy mekkora krízisek vannak, mert hát, oké, okay, szóval, hogy itt van erről 400 oldal, nem tudom, hogy ez hozzá akarok valamit még. A következő könyv nekem tűnik, hogy inkább arról a pontról fog szólni, amikor ezt már egy elhagytuk amikor már a, a felsultság állapotában vagyunk, és hogy a, hogy, a, hogy a felsultságból hogyan mozdulnak el emberek, akár az extrém erőszak, akár az extrémen feladás, akár a menekülés különböző formáiba.
1: Ez előjön már ebbe is egy pillanatra, nem? A szerepjátékos történet az nekem kicsit ilyen
2: hangulatú. Igen, igen, igen. Bár ott ugye a szereplők a, a, a felelősségük elően nem tudnak elmenekülni végül, de persze az már, az már e felé tart, de az új könyv, és az sztori, amit most írok, és azok, amiket mellé tervezek még írni, azok, azok erősebben erről szólnak, kevésbé fog megjelenni a, a társadalmi válság, mint koncepció, és inkább a, a személyes felsultság. Miután már felismerheted, hogy van ez a válság, felismerheted, hogy nem tudsz tenni igazából ezzel semmit, és aztán mi történik, és akkor erről fognak szólni ezek a sztorik meg a magyarságról, mint koncepcióról. hogy hogyan lehetnek minket, mi hogyan látjuk magunkat, mi történik, ha elmegyünk külföldre, akkor mi, mi marad belülünk, hogyan tudunk adaptálódni, vagy nem. Szóval ez a két dolog egymás mellett um, fog megjelenni. És most írám, az a -e címe, hogy ez az én arcom, nem a tiéd. Hmm. Ez az szerintem a központi sztoriában, az új könyvben. Aminek szintén van egy tentatív címe, de ezt még nem akarom kimondani, mert hát hanem az lesz, és akkor fénynek
0: minden vendégünket meg kérni, hogy hozzon számára három fontos könyvet, hogy a hallgatók meg mi is tudjunk tovább olvasni. Üm, úgyhogy téged is megkértünk el, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz mondani, milyen könyveket hoztál nekünk, amit javasolnál, hogy olvassunk el mindannyian.
2: Hát igen, ez egy nehéz kérdés, mert amikor az ember, hogy ez mi, ez egy ilyen best of interjú, hogy életem legjobb könyve, és akkor muszáig klasszikusokat mondani, és akkor, akkor horrorból kell klasszikusokat, vagy mi, vagy általános, ilyen, ne tudják fények, akkor Mester is Margarita, meg ezért. Szóval inkább ilyen, most olyanokat mondok, amiket mostanában olvastam, de az elmúlt években olvastam, egy- vagy két évben, vagy ilyesmi, és az egy probléma lehet, hogy, én, hogy többet olvasok angolul most már, mint magyarul, mert ott ott történik az a fajterődálmi életem, ami engem igazán izgat, szóval lehet, hogy nem minden elérhető magyarul.
0: Nem baj, a Bence is ilyeneket szokott mondani általában, Na, de azt szeretnénk kérni tőled, hogy azt is vannak, hogy hol szerzett be ezeket a könyveket, mert ez is most fajta egy kérdés, hogy, 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 hogy honnan rendelítek ezeket a könyveket.
2: Oké, okay. uh, oké. Okay. Uh, régen ugye volt a Book Depository, ami... Amit Ugyan, rá, volt, de sajnos az, az nincs.
1: Ez a személyes tragédia. Igen,
2: Ja, Hát az e szoktam rendelni a, a használt uh, könyveket. Mert most leálltam olyan Peter a Peter a könyvére, és akkor ott, ott, ott a hardbackeket és ők ilyen klasszikus, ilyen 80-es évek keménykötésben adták ki, mint nagyon kedveleg, szóval ezeket még az e szoktam megrendelni. És akkor most meg is van az összes szóval yes. Um, hát még az Amazon nyelven, az Amazon, ez így van. Hát illetve szoktam, és ez sajnos nagyon sokba kerül, de szoktam kiadótól, magától rendelni, főleg amikor kis kisfüggetlen kiadóról van szó, akkor nem az a mazonalról rendelem meg, hanem tőlük, és akkor így, nem tudom, hát, ha egy dedikált is lesz, vagy valami. Most például így lett Baran könyvet, Vettem, hogy a Beron beteg volt, és akkor belőle lehetett rendelni ezt a könyvét, amit ha felépül, akkor dedikális, is, és így is tett, szóval ezt a jó volt. Szóval igen, kiadók, Amazon, egy uh, books, igazából ez a. Okay. Köszönöm. Vagy Baterra vagy hát ha hát felbukkanott is valami, Aha. szóval bármi lehet. Szóval, mit tudom én, első tudom, aki az első könyv, az ugye akartam hozni Marian Erikes könyvet, és ugye szó volt arról, hogy a, de tűzmaradéka már egyébként is szóba került, szóval én most igazából a legújabb könyvét hoztam el. Az a cím, hogy Our Share of Night, ez szerint tavaly jött ki angolul. Ez egy ilyen egy 700 oldalas eposz Argentináról, ja. és egyszerre ilyen történelmi tabló és, 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 és tragédiája annak a polgárok ellen elkövetett atrocitás sornak, ami ugye Argentinian a történelmét ellen a 80-es évek elején, és közben pedig egy ilyen okkult ok uh, délmondregény. Uh, tehát egyszerre tud működni hororként, és ilyen uh, szép tablóként, és egy uh, szerintem lenyűgözően jó könyv. Aggódtam, amelyet az a de novella írásról váltani Ilyen nagy regény formátumban, de egy abszolút tud, szóval ugyanolyan zseniális, mint a, mint a Lemellei. Tehát magyarul érdemes elolvasni a Tűzmaradéket, című könyvét, mert azt fantasztikus, de ugyanígy az egyben dohányzás veszélye is nagyon jó könyv. a Tűzmaradéka az, az a csúszszuper, én ezt olvastam először is, nagyon jó volt. És szerintem nem tudom, hogy, hogy azt hallottam, hogy folytatódik majd ez a sort, tehát ki fog jönni az Orsharer of Night, és, és hogyha kijött, akkor ha angolul nem is, de akkor magyarul mindenképpen. Megírni majd elolvasni, szerintem nagyon jó könyv. A másik könyv, amit nagyon szeretek, ez a BR a Negative Space című regénye. Ez egy ilyen, um, azt tartom érdekesnek a könyvben, hogy ez egy olyan könyv, amit nem lehetett volna megírni, mondjuk húsz évvel ezelőtt, vagy akár tíz évvel ezelőtt sem. Annyira integrens részét képezi a regény nyelvének a modern internetes kultúra, mint koncepció. Nem úgy, hogy a, nem abban az értelemben, hogy a szereplők netes lengyel kommunikálnak, hanem hogy a regénynek van egy olyan lehetes módja a világról, amit nagyon szervesen gyökerezzik az internetből, és a, és a nem tudom, az ilyen, nem is a Facebook, mert nem post-Facebook, tehát hogy a, hogy a, hogy a, hogy a, abból a fajta nihilből, ami a ami, ami az internet. Um, szerintem brilliáns könyv, igazából arról szól, hogy, hogy egy ilyen kisvárosban gimnazisták folyamatosan öngyalkosok lesznek, és amikor, amikor találnak, hogy mindig felakasztják magukat, és amikor találnak ilyen a hullákat, akkor a, a oda mennek és videókat csinálnak róla, és szorják a neten, hogy na, egy újabb hulla, és akkor ebből van egy ilyen spirális rémálom, ami ilyen drogokba fut bele, meg párhuzamos világokba, meg itt tudom én, de hogy alapvetően egy rendkívül jól megírt könyv, nagyon pontosan ragadja meg a fiatal szereplőknek a, a, a hangját és a személyiségét, és közben nyelvileg pedig, pedig mm. nagyon bravúrosabban az értelemben, hogy ez, ez, ez egy mai könyv. Tehát, hogy ez nagyon nehéz leírni, de amikor olvasod, akkor, akkor így, így érzed, hogy ez, ez 2010 előtt ez a könyv, nem tudott volna megszületni. Ugyanígy nagyon jó az új könyve is a Fitzkónak, ezt csak azért mondom, mert ez egy legjobb cím, amit az utóbbi tíz évben könyv, könyvnek adtak, Burn You the Fuck Alive. Szóval ez volt az volt a második. Harmadéknak nem bedobok valami... valami nem, harmadiknak... Oké, okay, szóval ez is egy viszonylag nem, nem annyira új, de viszonylag új könyv, de ezt mindig elmondom, mert túl jó. Ez a Nathan bellingwood -nek a North American Lake Monsters című könyve, ami magyarul is megjelent az Agave kiadó gondozásában Szörnyvidék címen. Én csak angolul olvastam, és hogy ez egy, az egy abszolút kedvenc könyvem. A Ballingood azt csinálja ebben a könyvben, hogy, hogy fog teljesen hétköznapi embereket, teljesen hétköznapi szituációkat. Ezt nagyon pontosan leírja, megragadja, elmeséli, hogy emberek az amerikai társadalomnak a különböző perifériáin hogyan élnek, és abba pedig betesz valamit, ami, ami, ami nem emberi, valamit, ami természetfeletti bizonyos értelemben, de nem az a sztoriknek a központja. Nem arról van szó, hogy ez egy mit tudom én, Hogyha mondjuk van a címadó történet, akkor, akkor, akkor ez nem arról szól, hogy, hogy a börtönviselte a pap, aki most ott ki a börtönből, elmegy a lányán, valakivel a kapcsolata már nem annyira fényes, hiszen ugye évek teltek el és aztán ott vannak a tóparton, és ott van egy szörny, és a szörnyel kell harcolniuk, nem erről szól a sztori. Arról szól a sztori, hogy, hogy ott vannak a tóparton, a lány és az apá nem tudnak kommunikálni egymással egyáltalán, az apából ugyanazok a reflexek jönnek elő, mint régen, ugyanaz erőszakra való hajlam, ugyanez a türelmetlenség, és közben pedig ott van a tóparton egy halott szörny, ami nem csinál semmit, viszont nagyon pontosan, pontos képe lesz annak a kapcsolatnak, ami, ami ebben a családban fennel és minden történet ilyen. Tehát minden történetben az iszonyat, az nem a természet felettéből, vagy a szörnyszerűségből fakad, hanem az emberből. És az emberből mindig olyan módon, hogy csak a szeretetét próbálja kifejezni valaki, és ez válik borzalmas se, hogy erre, erre milyen módon képes, vagy képtelen. Szerintem rendkívül jó könyv, a leteglózó nagyon szeretem szól ez a harmadik könyv, amit
1: hoztam. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm.
0: Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, meg az ajánlásaidat is, és nektek pedig nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Két hét múlva folytatjuk, de még mielőtt elbúcsúzunk, mindig elfelejtjük megemlíteni azt, hogy mi nem csak ketten vagyunk itt Bencével, hanem, hanem vannak, akik segítik a munkánkat. Úgyhogy rendszer Igen, ez
1: látszik, hogy kezdőpodcastesek vagyunk, és kifelejtjük a legfontosabbat a stávlistát a végén, hogy ezeket a, rend, a részeket rendszeresen Fóris Mátyás vágja meg, és Botos Tamás csinálja a nagyszerű címlapképeinket. Neki is köszönjük.
0: Sziasztok.